0: we het hebben over het Koningshuis. In deze coronatijd heeft het koningspaar een paar blunders gemaakt. Willem-Alexander bijvoorbeeld, die langs ging bij voetbalsupporters... en daarbij geen afstand hield. En natuurlijk de reis naar Griekenland afgelopen najaar.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders... hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben... Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.
0: Ja, er is dus veel kritiek opgekomen. Gaat de monarchie de kritiek overleven? En waarom we, volgens onze gast althans, beter af zouden zijn... überhaupt zonder monarchie? Dat we dus met Floris Muller, voorzitter van De Republiek. Ook wel bekend vroeger als het Republikeins Genootschap. Floris heel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet er wel even aan wennen, aan die nieuwe naam. Ik zeg toch nog steeds genootschap, merk ik.
1: Ja, en het is ook niet de republiek, het is republiek. republiek.
0: Ja. Oké, okay. waarom een naamsverandering?
1: Nou, we hadden tot een aantal jaar geleden... was er in de publieke opinie een beetje een overtuiging... dat het Republikeins Genootschap een elitaire, oudere, herenclub was. En dat zit ook een beetje in die naam Genootschap. Daar wilden we vanaf uh, om eigenlijk een steeds breder publiek aan te kunnen spreken. Dus Republiek, het zegt ook al een beetje waar we op uit zijn... uh, het vestigen van de Republiek in Nederland. Was het
0: Genootschap aan het uitsterven? Dat jullie nu ook jongeren ervoor willen interesseren?
1: Nou, nee, maar uh, we hebben in in de afgelopen jaren... een belangrijke transitie ingezet... van een traditionele vereniging vereniging met uh, ledenvergaderingen... met met andere bijeenkomsten, waar je vooral richt op de organisatie... naar een uh, belangengroepering waarbij we vooral naar buiten treden... waarbij we politieke lobby gaan ondernemen... waarbij we een congres gaan organiseren dit najaar... waarbij we echt veel meer van onszelf willen laten horen... met grote onderzoeken, zoals twee jaar geleden... naar de kosten van het Koningshuis. -hmm. En nu ook met een rechtszaak uh, tegen de koning en de staat... om de macht van de koning in te perken. Het schoot niet op, kortom. Het schoot op, de steun was groot, maar het kan altijd beter.
0: Ja, nou, ja, als ik jou zo hoor. Als ik, mag ik u trouwens? Ja, heel ja graag. want je ziet er wel uit als een U. Met keurig gekleed ook. Dat is toch wel iemand met <laughs> genootschap. Volgens ja. mij
1: verschillen wij qua leeftijd niet heel veel. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee, goed. Um, maar goed, het, het, het doel is nog steeds af van de monarchie. Toch de, aan, aan dat doel.
1: Daar is, daar is niks, niks aan, veranderd. aan veranderd. We hebben ook één doel uiteindelijk. Dat is de afschaffing van de monarchie... ten gunste van de republiek in ja, Nederland. Ja.
0: Maar als ik jou toch net zo hoorde, dan denk ik... Ja, het gaat toch niet hard genoeg volgens jullie. Alsof er
1: even een tandje bij hebben gezet. nou, Het gaat eigenlijk heel hard. Je ziet dat de afgelopen 15 jaar... de populariteit van de monarchie in Nederland gedaald is... van 80% naar nog maar... 58 procent, uh, dat is de meest recente peiling, en uh, heel gek dan heb je de steun voor de erfelijke opvolging in Nederland uh, daar is nog maar de helft van de Nederlanders voor te poren. Ja,
0: en als je dan vertaalt naar de politiek, naar Den Haag, we hebben het er net nog over gehad ze staan heel keurig in de ridderzaal overigens zit de koning ook wel eens uh, daar zeggen partijen helemaal niet, we moeten af van de monarchie. hier en daar we wel een partij af uh, van uh, het systeem zoals het nu is, he. dus haal ze, haal ze uit de Raad van State, zal ik maar zeggen en maak er echt een ceremoniële functie van, maar echt afschaffen van de monarchie.
1: Ja, nou ja, je hebt in Nederland heb je een aantal partijen die echt voor de Republiek zijn. De SP, GroenLinks hebben het allebei in een programma uh, gezet weer, afgelopen verkiezingen. Um, nog een aantal andere kleine fracties ook. Um, maar je zou verwachten dat met name de progressieve partijen in Nederland, Volt bijvoorbeeld, hele mooie leuke, jonge, nieuwe partij. Uh, P van de A, uh, maar ook D66, dat die dat zijn, dat zijn progressieve partijen die echt verandering willen, die ook bestuurlijke verandering willen, dat die eigenlijk ook zich hier harder voor zouden moeten uitspreken.
0: Nou, het staat wel in het verkiezingsprogramma van D66, weet Ja, maar ik ze, uit doen er,
1: ze doen er heel weinig mee.
0: Oké. Okay. Um, heb je wel het gevoel dat, dat jullie nu de wind mee hebben door de recente kritiek op het Koningshuis, door nou, die excuses en zo, zo'n fout met zo'n, met zo'n boot?
1: Ja, absoluut. Kijk, ik, ik uh, zou de laatste zijn om te zeggen... dat ik niet blij ben met de commotie die er ontstaan is. Het lijkt wel alsof Nederland eindelijk een beetje wakker geworden is... Uh, door, door uh, het beeld dat naar buiten is gekomen... over het feit dat iedere Nederlander zich aan coronabeperkingen moet houden... en dat de Oranjes tegelijkertijd denken... van, ja. nou, dat geldt voor iedereen behalve voor ons. Dus die, die, die bevoorrechte positie die de Oranjes in onze samenleving hebben... die is voor een heleboel mensen duidelijk geworden... Mm-hmm. Ik denk ook dat de steun voor de monarchie in Nederland... dat zullen heel veel monarchisten anders uh, 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 vinden. En mm-hmm. we zullen er anders over denken. Maar die, die is niet zo diep. Daar hoeft maar iets te gebeuren. En je ziet dat Nederland en masse zich tegen de monarchie keert.
0: Is de Republiek dan ook toch elke keer wel blij als Willem-Alexander over de scheef gaat? Nou, Want het helpt jullie zaak, zou je dan zeggen.
1: Ja, het, het, het is een noodzakelijk kwaad, laat ik het zo zeggen. De uh, uh, misstappen van de koning, daarvoor zijn wij juist ook opgericht. Wij zijn mm-hmm. tegen de monarchie. Uh, wij vinden dat je ons staatshoofd moet kunnen afrekenen op wat hij doet. Uh, dat is in het geval van een erfelijk ja. staatshoofd eigenlijk zelden het geval. Mm-hmm. En helemaal niet in Nederland. We zijn voor democratie uh, Wij zijn voor transparantie en dat is het alles niet. Dus nee, ja, oké. Die Griekenlandreis was buitengewoon onhandig. Uh En had hij niet moeten doen. En dan tegelijkertijd uh, 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 zien we dat we een enorme toename... aan het aantal leden, mensen die ons volgen online op republiek.org.
0: Dus die beweging is dus groeiende. Tegelijkertijd is er ook een beweging aan de andere kant. En ik denk dat heel veel luisteraars van ons het daarmee eens zijn. Die zeggen, ja, het Koningshuis en handelsmissies... dat doet het wel heel erg goed.
1: Ja, ik las het toevallig ook op de NOS vorige week. En ook bij RTL Nieuws. Uh, De NOS kopte met het bericht... dat de Duitsers weg zouden lopen met ons Koningshuis... En waar was dat artikel dan weer op gebaseerd bij navraag bij de NOS en bij de ombudsman van de NPO? Um, dat was gebaseerd op een aantal vraaggesprekken met royalty-verslaggevers in ja, Duitsland.
0: Maar ik hoor het ook uit andere kringen van ondernemers die zeggen: ja, zodra dus de naam van de koning en de koningin vallen, dan gaan er echt wel deuren open. Dat vinden landen gewoon heel erg interessant en belangrijk. Dat betekent ook voor heel veel landen, ook al zijn ze vooralsnog vooral ceremonieel als het gaat om de politiek, hè. betekent dat toch politieke stabiliteit. Het tegendeel is ook niet bewezen. Dus er is inderdaad heel veel onderzoek naar nou, gedaan. Tegendeel... hoeveel leveren ze op? Sommige mensen zeggen het levert 4 miljard op. Nee, maar... Anderen zeggen weer nee, het kost ons alleen geld. Dus Dan je moet het wel toch... goed uitrekenen. Dan Dan wil, je het zeker... toch... het wil je zeker kunnen zeggen, het levert ons niks op.
1: Ik moet u toch daarin verbeteren. Het is goed uitgerekend. En niet alleen door mij en door Republiek. Maar bovenal ook door gevestigde instituten... als Nijrode Business Universiteit. Door het CPB en het ministerie van Economische Zaken. En alle drie concludeerden de afgelopen tien jaar... Dat de aanwezigheid van de koning op dit soort staatsbezoeken 0,0 extra opbrengt. En dan vraag ik, dat is meer een, een, een filosofische benadering van deze, deze staatsbezoeken. Want hoe hebben
0: ze dat dan berekend dat het niks opbrengt?
1: Nou ja, je kan berekenen, uh, 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 allereerst bij zo'n staatsbezoek, hè, wat, wat, wat voor deals zijn er al, welke deals staan er al en wat komt er extra binnen. En ja. dat vergelijken met andere republie, met republieken elders in de wereld. Uh, de precieze insteek van die onderzoeken weet ik niet, maar ik weet wel. En ja, dan, z-
0: dan kun je hem dus ook niet inzetten eigenlijk.
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, ik vertrouw het CPB erop, ik vertrouw uh, uh, Nijrode erop, ik vertrouw uh, uh, CPB Nijrode en er was dan nog een derde die ik net uh, noemde dat zij uh, degelijk onderzoek hebben ja. gedaan.
0: Maar het lastige is, het is natuurlijk niet echt, het is niet echt in geld uit te drukken, want als die onderzoeken inderdaad zijn gedaan door te vragen naar, ja, was die afspraak er al voordat de koning kwam? Hoe is dat gesprek gegaan? Helemaal aan het begin is er gezegd: maar de koning komt als, als we gaan tekenen. Ik noem maar wat, hè?
1: Nee, maar laat het, kan, ja, ik...
0: Of het feit dat het koningshuis een, een stabiele factor is in het land, kan ook meespelen.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of dat een monarchie per definitie een stabiele factor is. Je hoeft maar naar. Uh, dat het Span... wordt gezien
0: zo, hè, door andere landen. Ja, is
1: dat zo? Kijk maar naar Spanje, kijk naar mijn Thailand, kijk naar andere monarchieën. Dat zijn toch buitengewoon onstuimige samenlevingen. Daar gaat het toch allemaal niet al te goed. Dus ik weet niet of dat de aanwezigheid van een koning. nou, voor extra stabiliteit zorgt. Dat zou ik zeggen dat Duitsland. Waar geen koning is, dat uh, dat een een, een zeer instabiel land is. Of uh, uh, Frankrijk, dat zijn toch de grotere economieën in in de wereld. Uh, uh, Ik heb toch nog eventjes de, de, de cijfers van bijvoorbeeld het een vandaag opiniepedal erbij gepakt. En wat je ziet is iedere keer er een incident gaat het inderdaad een beetje naar beneden. Met als dieptepunt inderdaad die coronacrisis en de reis. Maar daarna... Als we weer een beetje maat, dan krabbelt het toch wel weer op. En ze komen bijna nooit onder de 77% steun van de bevolking uit. En we hebben natuurlijk, in onze democratie kunnen we natuurlijk morgen van de, repu- van de, uh, de monarchie af. En naar een republiek, als die Tweede Kamer er is. Dus in hoeverre denkt u? dat dat een mogelijkheid is binnen afzienbare tijd. Want het volk... Nou, laat ik allereerst allereerst ingaan op die 77 procent, geloof ik, die u u meldde. Het is op dit moment 58 procent. Dus we zitten daar echt flink onder. Dat betekent dat echt een heel aanzienlijk deel van de Nederlanders voor de Republiek is. Wat je ook ziet, is dat mensen sneller republikein worden... en republikeinen niet snel overstappen naar de monarchie. Dus dat die steun ook wel blijvend is. Dat zal misschien een procentje wisselen, her en der... Um, maar dat uiteindelijk de steun voor de republiek stuk. Uh, stabieler is dan de aanhang voor de monarchie. Uh, dat allereerst gezegd. Je ziet ook dat met name jonge mensen veel meer voor de republiek zijn dan, dan ouderen. En de jonge mensen hebben wat dat betreft de toekomst. de toekomst. Dus het is een uitstervende. Het is, nou, laat ik zo zeggen, jongeren worden niet heel snel warm van alle franje van, van uh, uh, begrippen <tus> als de Oranjes. En bovendien hebben veel meer democratie, met democratie. Daar gaat
0: mijn laatste vraag toevallig ook over. Want de jongste, of althans de oudste van het gezin, maar uh, de jongste van koninklijke tel die aan de beurt is, zou Amalia zijn. Ik ik begrijp dat jij de stiekem hoop hebt dat zij zelf besluit dat het wel genoeg is geweest met de monarchie.
1: Nou, we hebben allemaal mogen lezen op aanraden van de, de RVD, de Rechtsvoorlichtingsdienst, dat Amalia Koemlaude geslaagd is voor het gymnasium. Mm-hmm. Dat heb ik nooit voor elkaar gekregen. Ik ben echt de hak over de stel voor het gymnasium geslaagd. Maar dat het een heel slim meisje is. Dat ja. het ook iemand is die echt wel bewust is van het sentiment in het land. Um, en dat ze bijvoorbeeld afziet van een deel van haar toelage, die 1,6 ja. miljoen die haar toegezegd was. Um, ik zou zeggen: een vrouw met zoveel potentie, of een jonge vrouw met zoveel potentie, waarom zouden wij in Nederland moeten accepteren? Waarom zou zij moeten accepteren dat ze geen keuzevrijheid heeft? over wat ze wil gaan doen later. Dat ze geen partnerkeuze heeft, dat ze geen keuze heeft... of ze nou kinderen wil of niet. He, dat dat uh-huh. is een beetje inherent. Kortom, het jij
0: hoopt dus eigenlijk dat zij... met alle intelligentie die
1: ze bezit... Zij heeft voldoende kennis om zich heen. Ze wordt continu bijgepraat bij alle mogelijke paleizen... Uh, uh, door professoren over democratie, over vrijheid, uh-huh. over gelijkheid. Ik mag hopen dat de boodschap blijft hangen.
0: Dankjewel, Floris Meneer, de voorzitter van Republiek. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank...